0: Du lytter til Transporttidene, podcast med Gossi, udgivet af Danske Transportmedier. Fokal dine medarbejdere. Giv alle medarbejdere et årsabonnement. 24 numre til Transporttidenes e-avis. Det koster kun 10 kroner per medarbejder per udgave. Medarbejderrabat opnås ved et fuldt betalt årsabonnement. Kontakt os på 70
1: 250-350. Velkommen til Transporttidene podcast med Gussi, den allerførste af sin slags. Mit navn det er Anders Per Geihede, og jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene, og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig så har jeg også øh, Lars Myr journalist på transporttidene og med os fra studiet i Hellerup. Velkommen til Lars.
2: Tak skal du have, Anders. Der har været rigtig godt gang i den her i løbet af november, så der er også gode historier i det sidste nummer af transporttidene, og dem glæder vi os til at fortælle lidt om i den her første podcast fra transporttidene.
1: Ja, det gør vi. Men altså først og fremmest uh, velkommen til dig, kære lyttere, som har valgt at lytte med på denne her første udgave af Transporttidens nye podcast, uh, som vi håber, I tager godt imod, og som vi også håber bliver et godt supplement til vores trygte avis og vores nyhedsbrev. Rigtig hjertelig velkommen til. I podcasten, der tager vi jo uh, udgangspunkt i det seneste nummer af, af avisen Transport- Transporttidene. Uh, og herfra der udvælger vi så en lille håndfuld af de vigtigste historier og problemstillinger, som vi to journalister så vil tage under kærlig behandling med, med ligedele journalistisk objektivitet og refleksioner, som afspejler holdning, når det er relevant. I den her første udgave af podcasten, der kaster vi os over transporttiden nummer 22, som lige er landet på gaden, og vi har i dag valgt at fokusere på tre historier især. Den første historie, som vi har valgt at fokusere på, det er også den, som har, har fyldt meget i medierne i den seneste tid, nemlig regeringens planer om at i en kommende postaftale at indføre en pakkeafgift, som skal være med til at bidrage finansieringen af øh, det statserede PostNord's underskudsgivende aktiviteter, som jo er postomdelingen. Det er en historie, som både prøver vores øh, forside, men som vi også bruger noget øh, tid på inde i Avisen. Og derudover så dykker vi ned i avisens temasider, som denne gang er lager, logistik og ejendomme. Vi endelig slutter af med historien om frigatten Iver Wittfeldt, som de seneste tre måneder har eskorteret danske og udenlandske civile handelsskibe igennem Hormuzstræde 16 gange. Endelig slutter vi af med ugens øjenåbner, hvor vi hver især os to journalister hiver en historie frem fra avisen, som er kommet bag på os eller som har overrasket os. Men altså som sagt, øh, Lassen, så kaster vi os øh, først over den her øh, store historie omkring på snor, øh, fordi lige for tiden så sidder regeringen jo og forhandler øh, med de øvrige politiske partier i Folketinget om rammerne for en ny postaftale. Og regeringen de arbejder så på at indføre sådan en pakkeafgift på alle brev og pakker, som skal bidrage til at finansiere den underskud, de, underskudsgivende del af PostNords øh, forretning, som er, nemlig er postomdelingen. Den del af forretningen, den blev kroner som følge af selskabets befordringspligt, øh, som skal sikre postomdeling til alle danskere. Øh, for det er nok ingen hemmelighed for nogen, at øh, mængden af, af fysiske breve at forsendte sig. Den har været for nedadgående i efterhånden mange år. Øh, men PostNord har jo stadig den her befordringspligt, som skal sikre post til alle danskere, uanset hvor de bor i Danmark, og det har vist sig at være en, en rigtig dyr fornøjelse. Vores forside, den, den, den er den her gang prøvet af Thomas Jensen, som er formand for den uh, underafdeling hos uh, DTL, som hedder Specialforeningen for KR og Varebilstransportører. Øh, og så lige for at glæder ham, så øh, han så også øh, ejer og direktør hos øh, Røde Pro Kr, som er en af de, en af de større KR virksomheder i Danmark. Og øh, han siger, at han håber ikke sådan at en pakkeafgift, den bliver til virkelighed, fordi det, det kan være konkurrenceforvridende. Og især fordi, det, som det ser ud nu, så er det kun staten, som kan øh, så, så kan staten kun pålægge danske transport- og logistikvirksomheder den her ekstra pakkeafgift. Og det vil jo skabe en, i sig selv en konkurrenceforvidning i forhold til udenlandske konkurrenter på markedet. Og er det virkelig det, man vil? Må man så spørge sig selv. Øh, men, men det virker jo heller ikke til, at, at den her del af, af postaftalen, den her gang på jord, fordi radikale, de mener ikke, at, at den her pakkeopgift, det er den rigtige vej at gå. Og således, så ser det heller ikke ud til at være, være et flertal. Hvad tænker du, Lars Pladsen?
2: Ja, nu kan man sige, at, at transporttidene har jo skrevet om, om PostNord rigtig mange gange de sidste mange år. Det er der, fordi, at, at PostNord jo øh, er sådan en, en, en underlig statsarhed øh, størrelse, som på den ene side konkurrerer med, med private virksomheder på, i, i transport- og logistiksektoren, øh, og på den anden side så har de så den her statslige ejer, som i større eller mindre grad har subsidieret aktiviteterne. Og det her er jo så bare det, det seneste eksempel på, at, at, at det er en vanskelig balancegang. Og man kan så sige, at, at det jo ikke bare er en, en dansk udfordring. I hele Europa har, har statsejede postvæsener og, og jernbaner i øvrigt øh, jo, lavet private selskaber, som går ind øh, og konkurrerer med, med private logistik- og transportudbydere. Øh. Men det, der står tilbage, er selvfølgelig, at øh, det er jo politisk helt utænkeligt, at man ikke sikrer, at der er en, øh, en omdeling af breve øh, til alle danskere inden for en, en, en rimelig tidsramme. Øh, når man ikke skal vi sige, vil acceptere den her pakkeafgift, og der har, har det radikale venstre jo så skal vi sige, brudt musketeret med, med regeringen og de andre støttepartier, fordi at det netop er, er noget, hvor de radikale venstre jo ofte, når vi taler om, om statsstøtte, det er ikke deres, eller til kooperielle aktiviteter, det er ikke deres kop te. Men der skal findes en eller anden løsning og en finansiering af det, Staten har jo et par omgange skudt et 30-siffret millionbeløb i PostNord, netop for at få dem til at opretholde den her befordringspligt. Og der skal, der skal være nogen, der, der kan sikre, at uanset om du bor på Østerbro i København, eller, eller i, i Aarhus, eller på Christiansø, at så kommer, kommer de breve, der bliver sendt til dig. Alene fordi, at der stadigvæk er behov for, at man man, kan sende juridiske dokumenter frem og tilbage. Der er der stadigvæk ikke nogen rene digitale løsninger, der der kan klare alting.
1: Der er jo flere stemmer i branchen, har jeg hørt, som mener, at det måske er på tide at diskutere hele den her præmis om, hvorvidt det fortsat er behov for en statslig aktør med befordringspligt. Thomas Jensen, han er en af dem, han han spørger sig selv om... hvorfor man ikke kan få den her opgave i, i udbuddet. Fordi han siger, at når han forpligter sig til at, 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 at levere en eller anden pakke et eller andet sted øh, langt ude på landet, så gør han det jo også, fordi hvis han, ikke, hvis han bruger den kontrakt, så vil det også få konsekvenser for ham. Og det vil også en eller anden form for befordringspligt. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå argumentet om, at bor man på Christiansø eller et andet st- sted langt fra vej, kan man sige. Om man måske, nu, nu tænker jeg bare lige lidt ud af boksen, altså hvis man måske er, er, er ældre eller har handicap, så er det ikke sikkert, at man kan nå ned i den lokale for at hende sine, sine brev og så videre. Men ja, det bliver spændende, om de finder en løsning
2: på det. Det gør man nok på den ene eller anden måde, og det, det er sikkert også sådan, at det ikke bliver en løsning, som kommer til at tilfredsstille alle ønsker. Men det bliver spændende at følge.
1: Ja, derudover så har vi jo i Avisen også kastet os over øh, temaet omkring lagerlogistik logistik og ejendomme, øh, som jo er et øh, årligt, kan man sige, tilbagevendende tema i transporttidene. I det her tema, der har vi blandt andet øh, kigget på Hirstals Transportcenter, HTC, som har stiftet den her terminal Opmax, øh, hvor transportcenter tilbyder depotudlejning og opmagasinering, øh, og også kontorfaciliteter til private og erhverv. Og håbet er heroppe i, øh, i det nordvestjyske, at, øh, at transport, logistik og speditionsvirksomheder de så får øjnene op for at flytte dele af virksomheden til Hirtsals. Øh, og det taler måske meget godt ind i, i den overordnede historie, som er inden for lagerlogistik i øjeblikket, nemlig at der flere steder opleves en historisk lav tomgang på lagerlogistikfaciliteter. faciliteter. Øh, og i det lys, så er det måske meget godt set af HCC, øh, hvis der mangler kapacitet i hertals, øh, som jo er sådan det her slags knudepunkt for, for passager- og godstrafik mellem øh, Norge og resten af det europæiske kontinent. Så det bliver spændende at, at, at følge det projekt deroppe.
2: Jamen, øh, det er helt klart, at Iershals Transportcenter øh, og Iershals Havn jo ligger i et knudepunkt, øh, fordi de har de her til til Norge. Og der er jo allerede øh, især, hvad hedder det, færgeselskaberne har jo, har jo også oprettet øh, logistikafdelinger i Ersals. I Og der er også flere øh, logistikoperatører, altså, som for eksempel Blue Water Shipping, øh, der har afdelinger i Ersals. Så det er et sted, hvor der sker noget, men det er også et sted, hvor man, man håber på, på det, som man også gør for eksempel i... Øh, i syd og vest for for København, at man får lov til at komme ind og fungere som sådan en en form for distributionshop, hvor at du kan konsolidere gods på de her godsdomme, der går frem og tilbage. Og det er jo lykkedes i nogen grad, hvis vi taler København og og Sydsverige. Men det er en vanskelig øvelse, og og jeg tror, at, at, at HTC Helt sikkert, fordi den grundlæggende grundlæggende efterspørgsel er der, fordi trafikken er der. Men det kan godt være noget, der kommer til at tage lidt tid at at løbe i gang. Omvendt så er det jo ret tid i omhu, at de faktisk sørger for, at de har en en reserve klar til, at at virksomheder kan rykke ind, hvis de kan se en forretning i at være lokaliseret i i Ersalds. En, en lidt sjov historie er, at, øh, at DSV er begyndt at bruge droner, droner på et lager i, øh, i Holland til at gøre status. Altså hver nat, når medarbejderne går hjem, så letter de her droner og, og fyre rundt mellem reolerne og, og tæller op, øh, hvad der er varer og, og hvor de er henne i systemet. Og det er sikkert en, en løsning. Det er en løsning, som DSV allerede har meddelt, at man breder ud til andre lager, og jeg er sikker på, at der er. Der er masser af andre transport- og logistikudbydere i, i den ende af, af skalaen, der, der kommer til at tage den her fidus til sig. Øh, så kommer man til at spare mange forgæves øh, kilometer øh, under plukningen, hvis man har helt 100% styr på, hvor tingene er. Øh, men den anden, som øh, Anders også øh, lige nævnte i, i starten, det var, at, øh, at man... Øh, bliver ved med at bygge øh, nye logistikfaciliteter, og når vi tager snakken af, at vi befinder os midt i coronakriser, og, og, og de økonomiske, den økonomiske usikkerhed, der følger efter, at øh, så har vi jo flere historier om, øh, om nye lager og logistikfaciliteter i, i Danmark og, og Skandinavien. Øh, og jeg er til at tænke på, at det virkede lidt underligt, at man var så offensiv i midt i en krisetid. Men der er ikke nogen tvivl om, at internethandlen kommer til at blive ved med at vokse. Og der er en god forretning i at have kapacitet klar, når man har brug for det. Og, og så gælder det jo om at, at være placeret i de rigtige steder. Øh, fordi der er ikke, der er ikke meget ved at have en, en lager- og logistikfacilitet øh, ude midt i ingenting. Du skal helst øh, være tæt på den, øh, den overordnede infrastruktur, motorveje. Og du skal også gerne være tæt på der, hvor dine medarbejdere bor. Øh, så du skal være tæt på, på bykernerne. Så der... Driften om, øh, om de attraktive øh, kvadratmeter langs øh, motorvejene, den, øh, den bliver ved med at fortsætte og forstærkes. Og så er der så en lille, en lille øh, krølle på det også. De meget lave har vi, vi har så altså, hvor man har negative renter, betyder jo også, at det er utroligt attraktivt at, at, at låne og in- til investering i øjeblikket. Så det giver det nok også et, øh, et boost i... Øh, i en positiv retning.
1: Ja, og faktisk har man jo set her under coronakrisen, at, øh, måske ikke så overraskende, men at, at e-handlen jo er, er steget nærmest øh, eksplosivt. Øh, og øh, så må vi jo se, om den store, øh, den store elefant i rummet Amazon, kan man sige, som jo netop har etableret sig rigtig fint i, øh, i Sverige, om de så også er på vej til Danmark, og hvad det i så fald øh, betyder for danske, Øh, lager- og logistikvirksomheder øh, og dansk e-handel generelt. Det bliver også virkelig spændende at følge.
0: Forkal dine medarbejdere. Giv alle medarbejdere et årsabonnement. 24 numre til Transporttidens E-vis. Det koster kun 10 kroner per medarbejder per udgave. Medarbejderrabat opnås ved et fuldt betalt årsabonnement. Kontakt os på 70 250 350.
2: Som andre nævnte, så er den danske fregat i Hidtfeldt øh, på vej hjem til, til Danmark, efter at have nede i Hormuzstræde og, og tilstødende farvande siden slutningen af august. Det har fregatten jo gjort som en del af sådan en europæisk løs sammenslutning, som under betegnelsen Emma som opstod efter, at den civile skibstrafik fik gevald i de maskiner i hormonstrædighed i forbindelse med den konflikt, der er mellem USA og Iran, men også flere andre arabiske stater i regionen som betød, at der blandt andet var, var skibe, der blev udsat for, hvad hedder det, at der blev sat magnetminer på dem, som blev bragt til sprængning. Og der var også skibe, der blev angrebet af, af missiler. Og der var skibe, der blev opbragt af, af de iranske myndigheder, Formentlig, eller angiveligt, så var det en reaktion på, at, at britterne havde opbragt et, et iransk tankskib, som man USA mente var i gang med at sejle brændstof til borgerkrigen i Syrien, som jo var belagt med sanktioner. Og derfor var der i foråret og sommeren 2019 et stort pres, ikke mindst fra rederibranchen også herhjemme, for at, at man på europæisk side jo involverede sig i at prøve at stabilisere situationen, men også at man, man prøvede at, at garantere de civilsk, den civile skibsfarts sikkerhed ved at, at eskortere dem igennem hormuz Og det ville man helst ikke gøre i alt for tæt samarbejde med USA, og Storbritannien, så derfor lavede man sådan en løs øh, europæisk øh, sammenslutning, som, øh, som blandt andet øh, Holland og Belgien og Italien og Portugal med flere, og, og så Danmark har været med i. Og nu har Danmark så også sige, øh, haft en der dernede i godt tre måneder, og der har ikke været nogen episoder følge forsvaret og det har fungeret med, på, på professionel og ordentlig de kontakter, der har været med iranske flådeenheder. Men øh, Danmark de opgiver ikke øh, det, hvad det, det her samarbejde, faktisk. Så overtager Danmark ledelsen af det, og bemander den øh, flådestab, der sidder i Abu Dhabi, som øh, kontrollerer den her indsats for at sikre den civile skibsfart. Og der er så også, øh, hvad hedder det? Øh, under den her det her arbejde i øh, i Hormostrædet har har øh, øh, Joachim øh, besætning jo eskorteret både øh, udenlandske men også danske civil handelsskibe øh, faktisk i alt øh, 16 gange er det, er det blevet frem og tilbage gennem øh, strædet på de øh, knap tre måneder den har været dernede.
1: Ja, det er jo et flot, flot stykke arbejde, øh, som, som finder sted dernede, må man sige. Men det er jo på en, øh, en sørgelig baggrund, at, øh, at, at det skal være nødvendigt. Men jeg kan da lige øh, tilføje, at, øh, som en bonus øh, info til læseren, at øh, vi to, Lars, vi har jo faktisk begge to en fortid i, i det danske søværn. Jeg selv øh, sejlede op i Nordlanden øh, i, i syv år øh, op igennem øh, nullerne, hvilket var en, øh, en fantastisk tid for mig. For mig. Så, så vi to, vi har jo nok sådan lige et ekstra øje på, på, på hvad skal man sige, den militære øh, søfart, er det ikke rigtig Lars?
2: Ja, det er rigtigt, at jeg også gang øh, for mange år siden øh, aftjente min værnepligt i søværnet på, på min lækker øh, så jeg var ikke helt med i slaget i Køge Bugt men, øh, men det er næsten så lang tid siden øh, men øh, det øh, Hele den her ballade i Iran er jo, er, eller ved er stor politik øh, og er jo sådan et en, en konflikt mellem et, et princip, som den vestlige verden har, har opretholdt. Øh. Men som et land som Danmark øh, har jo en meget stor interesse i, at, at øh, der er fri adgang til at sejle øh, over hele verden. Øh. Og øh, og det er så også derfor, at, at man politisk øh, herhjemme har, har valgt at, at støtte op om det her. Øh, og selvfølgelig jo helt konkret, fordi vi har øh, temmelig mange rødderier øh, i Danmark, og, og meget en, en stor tonage, der sejler rundt ude i, i verden. Og det er, det er en, 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 en ret, som er under pres, også fordi, at, at, at nu er, har man et tilsagende piratproblem ved... Øh, ud fra Vestafrika, hvor at for ganske nylig blev en af Torms skibe udsat for et angreb. Og her er der så også nu et et stigende pres for, at man prøver at gøre noget ved det her problem. Det er bare meget vanskeligt. Man havde den uheldige situation ved Somalia, at Somalia var var brudt sammen som stat, og man var ikke i stand til at håndhæve sin egen suverenitet. Det er jo ikke tilfældet ved Vestafrika, der befinder sig en, en, en stribe suveræn stater, som man jo ikke bare kan, kan mosle ind med, med militær magt og, og så udøve myndighedshandlinger. Så der skal, man, der skal der rigtig meget diplomatisk benarbejde til, for at man får skal vi sige, en, en løsning på plads, når det gælder pirateri ved, ved Vestafrika.
1: Lars Larsen, der er vist ingen tvivl om, og det tror og håber jeg også, at at lytteren de bider mærke i, at du har jo en hel masse erfaring og en hel masse viden i bagagen, du bidrager til, både i avisen, men så også her til podcasten. Det er fantastisk at lytte til din store bagage af viden, og det håber jeg også, at lytteren synes. Men... Lige præcis, hvad angår det her Hormus-problematik, så, så, så springer vi faktisk lige over i, i det næste segment, som hedder ugens øjenåbner, hvor vi to journalister hver især vil præsentere et emne eller en problemstilling fra avisen, som, som er kommet bag på os, eller som, som måske har overrasket os lidt. Og øh, der er vi faktisk også over i det, i det sømilitære. Hvad angår dit bidrag, Lars Lassen?
2: Faktisk har man i IMO endelig besluttet, at man øh, vil forbyde salas med tung bunker, eller bunkerolie i øh, Arktis. Øh, det er noget, som Danmark har arbejdet for øh, tæt sammen med, med Grønland i rigtig mange år, øh, fordi tung bunkerolie er bogstaveligt talt så, så bestandt en... Øh, en størrelse, at hvis det ikke er varmet op, så er det ikke flydende, sådan rigtig for alvor. Og det er sådan et, jeg får sige det groft, et affaldsprodukt, fra når man kører råolie gennem et raffinaderi og får benzin og diesel og alle mulige andre spændende ting ud af olien af råolien. Altså det, der bliver tilbage, det er det, at handelsskibene har sejlet på i 100 år og lidt til. Men problemet er netop fordi det er en øh, så lidt flydende og, og, og lidt volatil størrelse, øh, eller, eller øh, masser, så er det nærmest umuligt at rydde op efter, hvis du har et, øh, et udslip af, af olie i kold områder. Og det så man. Øh, der var et, et stort tankskibshaveri ved Alaska for, for mange år siden, ikke? Og hvor at, at man stadigvæk kan finde råolie langs kysterne i unedbrudt form, selvom man har brugt milliarder, og er der milliarder på at, at rydde op efter det. Man kan så sige, at det er først fra 2024, og det, at, at det her forbud mod at sejle på tung det sker i, i der træder i kraft. Og der havde man nok i Danmark og Grønland håbet på, at det var kommet tidligere, men, men øh, der skal man nok være taknemmelig for, at det faktisk er, er lykkedes at overvise resten af, af verden om, at, at øh, det er nødvendigt. Man kan så sige, at der er lidt skuffende, at så er der faktisk muligheder for, at man kan dispensere for det, i hvert fald frem til udgangen af 2029. Og det er jo ikke noget, som... Som landene i regionen, så det er ikke en dispensation, de uddeler. Det er en dispensation, som øh, flagstaten udbreder. Så det er, det
1: og, og på hvilken baggrund kan man, øh, kan man øh, lave sådan en dispensation?
2: Jeg vil tro, at som udgangspunkt så handler det nok om, at, at de skibe, der sejler i Arktis, øh, ofte er isforstærkede. Og derfor er det, det er forholdsvis dyre fartøjer, så, så måske handler det om, at, at man, man uh, giver de her skibe, som, som har nogle specielle egenskaber. Der er også nogle af dem, som, uh, jeg, hvis du sejler med, med skrog, altså sådan, at der ikke er direkte uh, det, at, at adgang mellem, uh, mellem uh, olie- brændstoftanken og så, så havet, at, at, uh, så vil man kunne dispensere. jeg kender ikke svaret på det i detaljer.
1: Og tak for det,
2: Lassen. Uh,
1: min ugens øjne åbner. Der skal vi, uh, der skal vi bevæge os lidt opad, uh, sådan helt, uh, helt konkret, op i luften uh, og, og til luftfarten. Og så kommer vi også lidt ind under uh, corona, uh, pandemien fordi den globale luftfragt, altså når vi, når vi snakker cargo, uh, den er jo blandt andet kendetegnet ved, at omkring halvdelen af al den luftfraktsaktivitet, som finder sted i hele verden, altså omkring 50%, den finder jo faktisk sted ombord på passagerfly, som såkaldt cargo, i buen af passagerflyene. Og så er det jo klart, at når man på baggrund af en coronapandemi så piller 95 af hele verdens passagerfly ud af drift, som følge af rejserestriktionerne, så, så har man lige pludselig, så mangler man lige pludselig en hel masse kapacitet til den luftfragt. Men luftfragtbranchen, det, deres problemer den de er jo vant ved siden af de problemer, som øh, rejsebranchen og passagererluftfarten står med. Så derfor så er min ugens når den kommer fra vores øh, luftfarts, øh, side, hvor jeg skriver om, at øh, Københavns Lufthavn, CPH, deres regnskab efter tredje kvartal øh, i år, viser, at de har tabt knap en halv milliard kroner allerede i år, som følge af de her rejserrestriktioner. Øh, og det viser jo, at, at luftfarten er i en kæmpe krise, Og i i agttager, de siger jo også, at den vil jo jo desværre vare i nogle år endnu. Så problemet bliver jo, hvordan vi som som samfund og som som stat, ligesom understøtter vores lufthavne og vores luftfart. Fordi det er jo jo nogle institutioner og nogle logistikknudepunkter, som vi gerne skulle beholde i mange år endnu. Der er ikke nogen tvivl yes. om,
2: at den, den krise, som, øh, som luft, hele luftfarten befinder sig i, at den, øh, det måske bliver en af de mest øh, langvarige kriser og få komme igennem på den anden side af corona. Der er rigtig mange luftfartsselskaber, som øh, har måttet dreje nøglen om, og der er, selvom vi, øh, vi forhåbentlig kommer i gang med vaccinationer øh, i den ret længe, som kommer til at og, og lukke, fordi at, at øh, de ikke øh, kan, kan finde øh, hvad jeg, det, øh, investorer, der, der vil redde dem. Og endelig, så kræver det formentlig, at, øh, at stater i, i hele verden kommer til at, at holde hånden under de, øh, de største og mest systemiske luftfartsselskaber. Øh, fordi det her... Øh, luftfartsbranchen er jo en branche, der er enormt kapitalkrævende, og selv i gode år, så er overskuddet sjældent imponerende. Så der er ikke meget elastik at trække i, og det er, elastikken er vildt talt tynd på nuværende tidspunkt, og det kommer til at gøre ondt, og få luftfarten tilbage på på for, til, til fordoms
1: ja, tak for det indspark øh, Lars Larsen og således så runder vi så af for denne den første udgave af transporttidende podcast med Gossi øh, som vender tilbage til dine højtallere igen om 14 dage i mellemtiden så kan du huske at kaste et blik på transporttidende.com øh, hvor du kan tilmelde dig vores øh, daglige nyhedsbrev som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistik- logistiknyheder direkte i embakken. Podcasten den er produceret af Stine Mercedes Pigelgaard på vegne af danske transportmedier. Jeg hedder Anders Per Geihede.
2: Og jeg hedder Lars
1: Myrup Lassen. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om transportbranchens Nøste podcast Tusind tak fordi du lyttede med
0: Du lyttede til Transporttidene Podcast med Gussi Udgivet af Danske Transportmedier Forkal dine medarbejdere Giv alle medarbejdere et årsabonnement. 24 numre til Transporttidens e-avis Det koster kun 10 kroner per medarbejder per udgave Medarbejderrabat opnås ved et fuldt betalt årsabonnement. Kontakt os på 70 250 350.